0: Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du hier jetzt bist mit uns, dass wir hier versammelt sein können, um dir zu begegnen, um dich groß zu machen, um dich zu ehren, um dich zu feiern, Herr. Gott, ich danke dir dafür, dass keiner von uns aus Zufall hier ist, sondern dass du jeden Einzelnen hierher gebracht hast, weil du für jeden Einzelnen etwas hast. Herr, Später dafür, dass du unsere Gedanken jetzt frei machst, unser Herz ruhig machst und dass du, Heiliger Geist, mitten unter uns wirkst. In Jesu Name, Amen. Amen. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die im Johannesevangelium steht. Im Johannesevangelium gibt es sieben Wunder. Und ich möchte über das siebte und letzte Wunder von Jesus reden. Und mit Abstand glaube ich auch das größte aller Wunder. In diesem Wunder geht es um Lazarus, einen Freund von Jesus. Und Lazarus ist der Bruder von Maria und Martha. Wenn ihr euch erinnern könnt, vor ein paar Wochen hat Antonio über genau diese beiden Schwestern gepredigt. Maria ist die eine, die zu den Füßen von Jesus sitzt und ihm ja, zuhört, seinen Worten lauscht. Und Martha ist diejenige, die hektisch durch die Wohnung läuft, die ähm, Lachmacun fertig macht, die Pide vorbereitet, die aufräumt und gutes Essen macht und am Meckern ist, warum die kleine Schwester nicht hilft. Und Lazarus ist halt ihr Bruder. Und Jesus ist mit seinen Männern unterwegs. Ja? Ein Kapitel vorher lesen wir noch, dass er in Jerusalem war. Er war im Tempel und hatte dort eine Auseinandersetzung. Und zwar hat er im Tempel gepredigt und hat dort den Leuten gesagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Und er hört nicht dort auf und er sagt ihnen, ich und der Vater sind eins. Und die Juden fangen an zu flippen. und sagen, Moment mal, was redest du da? Ja? Ich, ich, ich kenne dich doch noch. Du bist mit meinem Sohn in die Schule gegangen. Ich habe gesehen, wie du groß geworden bist. Wie, wie kannst du jetzt mit deinen 33 Jahren hierher kommen und auf einmal erzählen, dass du und der Vater eins seid? Weil sie haben eine Sache verstanden. Was meint Jesus damit? Jesus macht sich Gott gleich. Und was machen die Juden? Sie heben Steine auf und wollen Jesus steinigen. Aber Jesus ist nicht allein. Er hat seine, seine Schabos, seine Jungs dabei, seine Crew dabei, die ihn beschützt und dafür sorgt, dass Jesus rauskommt aus dieser Situation. Und sie müssen fliehen. Sie müssen raus aus Jerusalem, raus aus Judäa, aus der ganzen Region und ähm, ja, woanders unterkommen. Einfach, weil der Hass der Leute so groß ist auf Jesus. Sie sind in den anderen Städten und dienen anderen Menschen. Und dann eines Tages kommt ein Bote, ein Bote, der geschickt worden ist, eben von Maria und von Martha. Und dieser Bote kommt und sagt, Jesus, den, den du liebst, Lazarus, Lazarus ist krank. Und seine Schwestern schicken mich, um dir zu sagen, du sollst kommen. Und Jesus antwortet und sagt, weißt du, diese Krankheit ist keine Krankheit, die in dem Tod enden wird. Es ist keine Krankheit, die im Tod enden wird, sondern es ist vielmehr eine Krankheit, die zur Ehre Gottes da ist. Es ist eine Krankheit, die zeigen soll, wie mächtig der Sohn Gottes ist. Der Bote muss sich gedacht haben, krass, wenn Jesus das sagt, vielleicht ist Lazarus jetzt schon gesund, wenn er das so selbstsicher sagt. Und die Jünger denken sich, Jackpot, wir müssen auf jeden Fall nicht wieder an den Ort, da, wo sie uns umbringen wollten. Und was passiert? wie es kommen muss. Zwei Tage später Jesus schild. Und wir lesen da noch einen interessanten Satz, und zwar steht da noch mal Jesus liebte Maria, Martha und Lazarus. Es ist ein Eintrag von Johannes. Das Interessante dabei ist, Adam hat es uns letzte Woche erklärt, es gibt drei Sorten von Liebe. Einmal die erotische, die brüderliche Liebe und die Liebe, die, ja, die Gottesliebe. Und als der Bote gekommen ist und gesagt hat, ey, der, den du liebst, Lazarus, redet der Bote von dieser brüderlichen Liebe. Eine menschliche Liebe. Das ist so, wie ich die Liebe zu Adam habe. Adam als mein Bruder, Stefan äh, als mein Bruder. Genau von dieser Liebe redet dieser Bote. Aber wenn Johannes erwähnt, Jesus liebte Martha, Maria und Lazarus, redet er von dieser göttlichen Liebe. Er lass mich dir sagen, wenn du Kind Gottes bist, du darfst wissen, Gott liebt dich. Gott liebt dich mit einer Liebe, die nicht wie vom Menschen ist. Eine Liebe, die übernatürlich ist. Du bist geliebt. Und dann, zwei Tage später, kommt Jesus und sagt, Jungs, Lazarus ist eingeschlafen. Kommt, wir gehen zu ihm nach Britannien. Und die Jünger sind direkt, Jesus, was redest du da? Wir wissen, du bist der Sohn Gottes, aber hast du schon vergessen, was vor ein paar Wochen passiert ist? Wegen dir wären wir fast mitgestorben. Wir können auf gar keinen Fall in sein Dorf, das ist nur drei Kilometer entfernt von Jerusalem. Und außerdem, wenn er nur schläft, er ist krank, er macht ein Nickerchen, er wird wieder gesund, alles gut. Aber Jesus sagt, nein, 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 nein. Ihr versteht nicht. Jesus, äh, Jesus sagt ihnen, Lazarus ist gestorben. Lazarus ist tot. Und dann kommt noch ein krasser Satz. Lazarus, äh, Jesus sagt, ähm, es ist gut, dass ich nicht dort war, zu dem Zeitpunkt, als er krank war. Denn jetzt, wenn wir dort sein werden, werdet ihr an mich glauben. Und die Jungs, komplett demotiviert. Der eine oder andere dachte sich vielleicht, ey, wenn Lazarus sowieso jetzt tot ist, warum gehen wir jetzt noch hin? Es ist doch viel zu gefährlich. Und sie haben es sie gebraucht, dass jemand kommt und sie ermutigt. Dass jemand kommt und sie aufbaut. Worte, Worte gibt, die sie pushen. Und dann kommt Thomas. Und Thomas kommt und sagt ihnen: Männers, komm, lasst uns gehen und mit ihm sterben. Ich denke mir, was? Also, Thomas, ja, also, er war auf jeden Fall kein begabter Motivationssprecher. Ja? Definitiv nicht. Ja? Kennt ihr den einen, der immer so negativ drauf ist? und Komm, lass uns sterben mit ihm zusammen. Komm, komm, wir sterben zusammen. Aber eine Sache muss man Thomas lassen. Im Gegensatz zu den anderen war er bereit zu gehen. Die anderen wollten erst gar nicht hingehen. Die anderen wollten Jesus davon abhalten. Egal wie deprimierend die Stimmung von Thomas war, er war ready und er wollte hingehen. Also machen sie sich auf den Weg. Es ist aber nicht so, dass sie sich auf den Weg machen, und ähm, ja dort nur auf Maria und Martha antreffen. Sie kommen vier Tage zu spät und in der jüdischen Kultur ist es so, dass wenn jemand verstirbt, man alle Freunde und die ganzen Bekannten einlädt, die ganze Gemeinschaft. Und es gibt erstmal ein siebentägiges Fest, in dem getrauert wird. Keiner feiert irgendwas. Und nach diesen sieben Tagen, in denen man weint, zusammen schreit, zusammen leidet, zusammen ja, einfach Zeit zusammen verbringt, kommen nochmal 30 Tage der Trauer, in denen man zusammen isst indem man zusammen Anekdoten sich erzählt über den Verstorbenen. Und Jesus kommt vier Tage zu spät. Lass uns in die Geschichte einsteigen. In Johannes 11, Vers 20. Kann jetzt mal die Slide dran holen? Lass uns zusammen lesen. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jedem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich werde bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Die erste Szene. Martha. Schwester mit zerbrochenem Herzen. Sie kommt und sie begegnet Jesus in ihrem Leid. Und das Erste, was sie sagt, ist, wo warst du? Wenn du hier gewesen wärst, dann wäre es doch alles nicht passiert. Martha hat gesehen, was Jesus alles schon davor getan hat. Was er schon für andere gemacht hat. Er hat Menschen geheilt, die er nicht kannte. Selbst, selbst Griechen und Römer hat er geheilt. Alles Leute außerhalb des Volkes, aber diesen einen Lazarus, ihr Bruder, den Jesus liebte. Wo warst du da, Jesus? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn
1: man eine eigene
0: Situation hat und man sieht, wie, wie es bei, bei jemandem eine Gebetserhöhung hat, aus irgendeiner Not oder Situation rauskommt und Gott dort wirkt, und, und du freust dich mit dem anderen, aber du selber steckst auch in einer tiefen Not und du denkst dir, Gott, ich freue mich wirklich für ihn. Und, aber was mit mir? Warum siehst du mich nicht? So nur Momente sind wirklich schwere Momente. Aber wir sehen, wie Jesus ihr begegnet. In ihrem Schmerz kommt Jesus hinein. Und wisst ihr, was ich noch bewundere an Martha ist? Dass Martha, also wir sehen an der Antwort von Martha, dass sie eine wahrhaftige Jüngerin war. Sie war eine wirkliche Jüngerin. Denn ihre Antworten sind krass. Sie sagt, ich, ich glaube, dass du der Messias bist. Ich glaube, dass du der bist, der, der vorhergesagt worden ist in den Schriften. Ich glaube, selbst, sie, ich glaube selbst, dass am Ende des Tages wir alle auferstehen werden und wir alle zusammen sein werden mit dir. Also ist es ist nicht so, dass es ihr fehlt an Wissen. Es ist nicht so, als würde es ihr an theologischem fehlen. Nein, sie kennt Jesus. Sie bezeugt sogar, dass sie ihn kennt. Aber für ihre Situation hat sie keinen Glauben. Und für ihre Situation zweifelt sie. Und deswegen ist es egal, wie lange du schon in der Gemeinde bist und wie lange du schon mit Gott unterwegs bist. Ab und zu kommen wir an diesen Momenten, wo wir anfangen zu zweifeln. Aber Jesus begegnet ihr mitten in dieser Situation, mitten in diesen Gefühlen. Und er kommt, und was tut er? Er spricht Wahrheit in ihr Leben. Er gibt ihr ein Wort der Wahrheit. Und er sagt ihr, ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Was er da macht, ist etwas sehr Interessantes. Und zwar, dieses Ich-Bin hat eine große Aussagekraft. Schon wie im Kapitel davor, was ich gerade meinte, als er im Tempel gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Damit sagt Jesus selbst, dass er Gott ist. Denn dieses Ich-Bin kommt aus dem Alten Testament und es gehört zu dem Namen Gottes. Als Mose Gott begegnet und ähm, er, Gott fragt, was soll, ich, was soll ich dem Pharao erzählen? Ja, also brennt der Dornbusch und alles hin und her, schön und gut, aber wenn ich jetzt vor ihm stehe, was soll ich sagen, wer hat mich geschickt? Und Gott sagt ihm, sag ihm ich bin, der ich bin, hat dich geschickt. Und Jesus nimmt diesen Namen Gottes und sagt, ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Er sagt, ich bin Gott. Glaubst du das? Glaubst du das, Martha? Und Martha guckt ihn an und sagt, ja, ich glaube dir. Und Martha geht davon und sie ruft ihre Schwester. Und ich möchte in die nächste Szene gehen, in die nächste Folie. Lass uns zusammen lesen, was jetzt passiert nächste Folie machen. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllte ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesus' Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Nächste Szene, wir sehen, wie Maria ihm begegnet. Auch sie kommt und ist zerbrochen. Auch sie kommt vor ihm und schüttet ihr Herz aus. Auch sie ist zerbrochen und auch sie zweifelt in diesem Moment Jesus an. Auch sie fragt ihn, wo warst du in dieser Situation? Wie begegnet Jesus Maria? Er kommt und das Erste, was wir lesen, was ziemlich interessant ist, dass Jesus auch zornig ist. Und ich habe mich gefragt, warum ist Jesus zornig? Er ist nicht wütend, weil sie traurig ist. Er ist nicht wütend, weil sie traut um den Verlust ihres Bruders. Aber was ihn schmerzt, ist, dass sie seine Liebe anzweifeln. Die Liebe, die er für Lazarus gehabt hat. Diese göttliche Liebe. Und im nächsten Moment fragt er, wo, ist dieser, wo liegt Lazarus? Und er geht und er sieht es und was passiert? Und Jesus weint. Jesus ist zerbrochen. Jesus begegnet Maria im Mitgefühl. Er fühlt mit. Und ich möchte auch dir sagen, wenn du in Situationen bist, die dir schwerfallen. ich weiß nicht, in welcher Situation du bist, vielleicht hast du deinen Job verloren. Vielleicht hast du, steckst du in Problem, ein Beziehungsproblem mit anderen Leuten, mit Freunden, mit, mit deinem Chef oder mit Leuten in der Familie vielleicht. Aber... Jesus führt mit. Jesus versteht dich. Jesus ist durch alles mitgegangen. Jesus verurteilt dich nicht für deine Gefühle, sondern er führt mit dir. Jesus ist mittendrin. Und wisst ihr, was so interessant ist? Für die Leser in der, in der damaligen Zeit, als sie das gelesen haben, musste ich sie komplett verwirrt haben. Denn in der griechischen Mythologie und später auch bei den römischen Göttern war es so, dass eine der Haupteigenschaften ihrer Götter war, dass sie kein, kein Mitgefühl hatten. Sie waren apathisch. Das war eines der Hauptmerkmale ihrer Götter. Das hat ihre Götter ausgezeichnet, dass sie sich nicht in den Gefühlen und in den Belangen der Menschen sozusagen gefangen hielten. Dass sie nicht, ja, dass sie da drüber standen sozusagen. Und auch wenn ich mit meinen Freunden in Berlin ähm, diskutiere und wenn wir reden, die aus anderen Religionen kommen, ist genau das immer das größte Problem für sie. Wenn ich von Gott rede, wenn ich von Jesus rede, kommt in Jesus immer so schwach rüber. Warum sollte Jesus mitfühlen? Warum sollte ein Gott sich dasselbe antun? Ein Gott, der doch allmächtig ist. Warum sollte so ein Gott weinen? Weil unser Gott ein hoher ist, der uns versteht. Weil er jemand ist, der uns begleitet in unserem Leid. Jesus ist anders als alle anderen. Und Jesus begegnet Maria im Mitgefühl. Jesus lässt sie nicht an der Seite stehen oder gibt ihr irgendeinen einen Spruch, ey, alles wird gut. Oder... Nein, er selber weint. Er selber weint und er weint so sehr, dass, dass die anderen gucken und sagen, krass, er muss Lazarus krass geliebt haben. Er muss Lazarus krass geliebt haben. Aber diese Menschenmenge, die da war, um mitzutrauern, antwortet trotzdem und sagt, ja, wenn er ihn doch so geliebt hätte, warum war er nicht vorher da? Und sie bringen genau dieses Argument, ey, diesen Blinden hat er doch geheilt. Bei dem Blinden war er da und hat ihn einfach so geheilt. Warum war er nicht bei Lazarus da, wenn er ihn doch so sehr geliebt hat? Und wieder wird die Liebe von Jesus angezweifelt. Lasst uns mal sehen, wie Jesus darauf antwortet. Jesus kommt und sagt: Wälz den Stein weg befahl Jesus, Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen ein, er ist doch schon vier Tage tot, der Leichnam riecht schon, aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt. Und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Lasst uns mal kurz diese Szene vorstellen. Damals war es so, wenn du jemanden begraben hast, war es nicht so, wie wir es so üblicherweise kennt, dass man gebuddelt hat und die eine Person dann reingestellt hat und dann wieder zugebuddelt hat. Nein, es gab Katakomben. Ja. Da waren mehrere Leichen drinnen. Und Lazarus jetzt war seit vier Tagen in diesem Grab. Also er war definitiv tot. Denn die Israeliten haben nicht wie die Ägypter ihre ähm, Leichen mumifiziert und ähm, so, dass sie erhalten bleiben, sondern sie haben sie schnell ins Grab gebracht, zugebunden und einen Stein davor gewälzt. Warum? Damit der Geruch nicht rauskommt. Ja? Und Jesus kommt dort an und sagt, rollt diesen Stein zur Seite. Rollt diesen Stein weg. Martha kommt und sagt, Moment mal, Jesus, Also du weißt doch, er ist schon vier Tage drin, es ne? wird übertrieben stinken. Und die anderen mussten sich auch gedacht haben, so: ey, warte mal, nicht nur Lazarus ist da seit vier Tagen, ein paar andere sind da seit ein paar Jahren. Weißt du, wie das stinken wird? Ja? Wisst ihr, ich kann es nicht mal ertragen, wenn Hackfleisch vielleicht drei Tage abgelaufen ist. Versteht ihr, was ich meine? Wie, muss, wie, wie krass muss es gestunken haben? Und Jesus geht zu, zu Martha und sagt so, Martha, wir haben das doch vorhin gerade geklärt gehabt. Ich bin die auf Erstehung. Du hast Ja gesagt. Lass diesen Stein zur Seite rollen. Und sie, sie rollen diesen Stein wirklich zur Seite. Und was macht Jesus? Er, er, er betet ein Gebet wie ein G, wie ein Boss einfach. Ja? Er, er betet und sagt, Gott, ich bete eigentlich nur laut, damit diese ganzen... Kleingläubigen, die ganzen, die mich hier anzweifeln, alle, die meine Liebe zu Lazarus anzweifeln, es hören. Und dass sie wissen, dass sie wissen, wer ich bin und dass du verherrlicht wirst. Nur deswegen bete ich, ich weiß, dass du mich bereits erhört hast. Ich weiß, dass du mir das geben wirst, worum ich bitte. Was für ein Gebet. Und in dem nächsten Moment kommt Jesus und ruft: Lazarus, komm raus. Das ist auch richtig interessant, weil Paulus schreibt später im Römerbrief ein, eine Sache. Hier zeigt sich wieder die Gottheit von Jesus. Hier zeigt sich wieder, dass Jesus besonders ist, dass Jesus anders ist. Denn Paulus schreibt später, dass nur Gott Dinge in Existenz sprechen kann. Nur Gott kann das, was nicht ist, ins Leben sprechen. Nur Gott hat diese schöpferische Kraft, so eine Dinge auszusprechen. Und Jesus nimmt das in Anspruch. Jesus spricht und sagt, Lazarus, komm heraus. Und wisst ihr, warum gibt, ihm, gibt mir das so eine Hoffnung und sollte euch eine Hoffnung geben? Denn wenn Dinge in deinem Leben tot erscheinen, Dinge, wo, 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 wo du denkst, ey, das läuft nicht mehr, das kann nicht mehr sein. Jesus kommt hinein und er spricht Leben in deine Situation. Jesus spricht Leben in deine Situation. Und in diesem Moment müsst ihr euch vorstellen, diese anderen Leute, die dort waren. Die, die alle gezweifelt haben, alle gesagt haben, ey, warum hat er nicht den Blinden geheilt? Die müssen alle so gewesen sein. Mal sehen, was passiert. Eh? Alle vor Weiten, alle unter Schock, alle wissen nicht, was passiert. Und sie gucken, und das ist noch ein ganz interessanter Punkt. Es ist nicht nur so, dass, also hätte Jesus mit dieser schöpferischen Kraft einfach nur gesagt: komm heraus, dann hätten wir das. Thriller-Video von Michael Jackson, weil dann alle aus diesen Dingen so laufen, zombiemäßig. Aber nein, Jesus ist nicht so. Jesus spricht spezifisch. Jesus ruft den, den er liebt. Und so ist es auch mit dir und mir, wenn wir Kinder Gottes sind. Jesus schießt nicht mit Schrot nach dem Motto Mal sehen, wer jetzt zu mir kommt. Jesus ist er, der mit der Sniper. Er weiß, wen er will, denn er ruft die, die er liebt. Und die, die er liebt, wenn er sie ruft, sie werden leben auf ewig. Und genauso hat er Lazarus gerufen. Und genauso ruft er auch heute dich, wenn du noch kein Kind Gottes bist. Jesus ruft dich heute und er will dir das ewige Leben schenken. Und in dem nächsten Moment sehen wir, Lazarus kommt raus. Lazarus läuft auf die Menschenmenge zu und Jesus sagt, bindet ihn los. Und in dem nächsten Vers, der nicht dran stand, steht, dass viele zum Glauben gekommen sind. Warum erzähle ich diese Geschichte? Was soll diese Geschichte mit unserem Alltag machen? Wie hilft uns diese Geschichte? Wisst ihr, was ich interessant fand, ist, dass Jesus es zugelassen hat, dass Lazarus an der Krankheit gestorben ist. Aber warum hat er es zugelassen? Weil er dahinter ein größeres Motiv hatte. Was war dieses größere Motiv? Das größte Motiv, der groß, größte Wunsch von, von Jesus selbst, ist, dass wir ihn kennenlernen. Dass wir in eine tiefere Beziehung mit ihm kommen. Deswegen hat er es zugelassen. Und was bedeutet das für dich und für mich? Wir sollten nicht die Liebe Gottes zu uns an unseren Umständen messen. Wir sollten nicht anfangen, auf unsere Umstände zu gucken und aufgrund der Umstände zu definieren, wie nah Gott mir jetzt gerade ist oder ob er jetzt entfernt ist. Stellt euch das vor, wenn wir das wirklich so machen würden, was würde das bedeuten für den größten Missionar und Apostel und Evangelist, für Paulus? Würde man die Liebe Gottes an den Umständen, an den irdischen Umständen definieren, Da muss Gott Paulus gehasst haben. Er muss ihn wirklich gehasst haben. Denn bevor Paulus Christ geworden ist, hatte er Status. Er war angesehen. Er war einer der höchsten Leute. Er hatte nicht nur in Israel was zu sagen, sondern bis nach Syrien haben sie ihn geschickt, um die Gemeinde Gottes zu verfolgen. Und auch dort, Jesus begegnet ihm persönlich. Jesus öffnet ihm die Augen, indem er ihm die Augen schließt. Und er macht ihm zu Kind Gottes. Und Paulus bekehrt sich. Und er wird vom Verfolger zum größten Missionar. Aber was kommt mit dieser neuen Stellung? Was kommt mit diesem neuen Leben? Er wird permanent verfolgt. Er schreibt 14 der Briefe des Neuen Testaments, fast ganze Zeit aus dem Gefängnis heraus. Er hungert. Er erleidet Schiffsbruch. Er wird mehrmals ausgepeitscht. Er wird von Schlangen gebissen und er wird gesteinigt, so lange, bis die Leute denken, er ist tot. Und am Ende wird er hingerichtet. Aber wisst ihr eine Sache? Wenn wir diese 14 Briefe lesen, keiner kannte Gott in so vielen Facetten, in so einer Tiefe wie ein Paulus. Sein Leben, trotz und wieder der ganzen Umstände, zeigt uns seine Beziehung zu Jesus, wie tief seine Erkenntnis war von, von der Persönlichkeit Gottes. Er hat Gott erlebt. Er durfte immer wieder aufs Neue schmecken von Gott. Also können wir sagen, trotz der ganzen negativen Umstände hat Gott das Größte herausgeholt zu, der, zu seiner eigenen Ehre und um die Macht Gottes und die Macht des Sohn Gottes zu demonstrieren. Und das, indem er Paulus immer näher zu sich gezogen hat. Was will ich dir damit sagen? Wenn dein Leben scheint zu zerbrechen, wenn es so scheint, als würde nichts gut laufen, als würde alles ja, in die falsche Richtung gehen, das heißt nicht, dass Gott dich nicht liebt. Das heißt nicht, dass du daran schuld bist. Gott ist dir nah. Vielleicht ist dir erst, er dir jetzt erst recht noch viel näher. Vielleicht will er, dass du ihn auf eine andere Art und Weise kennenlernst. Neu ihm vertrauen, zu vertrauen, neu in ihm den Versorger zu sehen, neu in ihm deinen Beschützer zu sehen, dass du auf ihn baust, als wäre er dein Felsen, dass du an ihn glaubst, dass er dein Schild ist, dass er dein Schwert ist. Dich auf ihn zu berufen und dich in allem abhängig zu machen von Gott und von seiner Liebe. Das ist das, was Gott für dich will. Und das sind genau diese drei Dinge, die ich möchte, dass jeder Einzelne von uns mitnimmt wie Gott uns begegnet. Er begegnet uns in Wahrheit. Wie macht er das? Durch sein Wort. Wenn du Gottes Stimme hören willst, dann lies. Und wenn du sie hörbar hören willst, dann lies die Bibel laut. Das ist der sicherste und erste Schritt, wie du jeden Tag Gottes Stimme hören kannst. Jeden Tag eine Offenbarung von Gott bekommen kannst. Und sei dir gewiss, Gott verurteilt dich nicht als sein Kind. Wir sind frei von jeder Verurteilung. Wir sind frei vor jeder Angst, vor Gericht. Denn er liebt uns. Er ist mit uns. Und egal, wie du dich fühlst, sei authentisch mit ihm. Sei ehrlich mit ihm. Sag ihm, wie du dich fühlst. Offenbar dein Leid. Sag ihm, wo du Probleme hast. Sag ihm, wo du, wo du anfängst ja, zu zweifeln. Und sag ihm, aber ich will glauben. Denn du bist das ewige Leben. Du bist die Auferstehung. Ich möchte euch den bekanntesten Vers der Bibel vorlesen. In Johannes 3,16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Jesus selbst definiert, was ewiges Leben bedeutet. Im Kapitel 17 sagt Jesus, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Es geht Jesus darum, wenn wir seine Kinder sind, ihn mehr und mehr zu kennen. Warum? Was macht das mit uns alle? Umso näher du Jesus Christus kennst, umso tiefer du in der Beziehung zu ihm wächst, umso ähnlicher wirst du ihn. Und umso mehr wirst du seinen Namen auf Erden verherrlichen. Das heißt, umso mehr wirst du deine Welt verändern, weil die Menschen in dir Jesus Christus sehen. Weil sie sehen werden in der Art und Weise, wie du redest, wie du handelst, wie du mit anderen Menschen umgehst. Du bist anders, weil Jesus anders ist. Jesus will, dass du ihm ähnlicher wirst. Jesus will, dass du deine Feinde segnest und für sie betest. Jesus will, dass du großzügig bist. Jesus will, bis du Menschen die Hände auflegst. Denn was ist der dritte Punkt? Jesus kann immer ein Wunder in deinem Leben vollbringen. Warum sollte er aufhören, Wunder zu vollbringen in deinem Leben, wenn er schon das größte Wunder für dich getan hat? Und zwar, dich zum Kind Gottes zu machen. Es gibt kein größeres Geschenk, als Kind Gottes zu werden. Und das ist das Evangelium dass er für dich und für mich am Kreuz gestorben ist. Dass er den Zorn Gottes, den du und ich verdient hätten für all die Schuld und Sünden, die wir getan haben, auf sich genommen hat. Und wisst ihr was? Genauso wie bei Jesus, äh, wie bei Lazarus, der Stein zur Seite gerollt worden ist. Und Lazarus aus dem Grab kam. Keine zwei Wochen später passierte dasselbe bei Jesus er wurde von seinen Jüngern verlassen. Er musste von Gericht zu Gericht. Er wurde ausgelacht, ausgepeitscht. Ihm wurden seine Sachen weggenommen. Und dann wurde er gekreuzigt. Für dich und für mich. Da hing er an diesem Kreuz und starb für dich und für mich. Und als er rief, es ist vollbracht nahmen sie von diesem Kreuz, legten ihn in ein Grab. Aber wisst ihr was? Der Tod konnte Jesus nicht halten. Denn er war frei von jeder Schuld. Keine Sünde war in ihm. Also musste dieser Stein zur Seite gerollt werden. Und das Grab war leer und Jesus kam raus. Und damit haben wir nicht nur Anteil am Leben mit Jesus, sondern auch an der Auferstehung. Lasst uns lesen, was im 1. Petrus steht. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Ohne die Auferstehung hat das alles, woran wir glauben, keinen Sinn. Die Auferstehung ist es, was das Kreuz so besonders macht es gibt dieses Sprichwort der Weg ist das Ziel aber bei Jesus ist es so, das Ziel ist das Ziel wenn du durch dein Leben gehst und es schwer ist auch wenn es gut ist schau auf das Ziel mach dir bewusst, wo du hingehst zu wem du hingehst du lebst nicht ein Leben, um dich hier was zu sammeln oder reichst dir mal hier zusammen du lebst ein Leben, was nicht endet denn du wirst in Ewigkeit mit Gott zusammen sein Du wirst ihn sehen von Angesicht zu Angesicht und es wird kein Leid mehr geben. Wisst ihr, ich habe mich gefragt, wie hat Jesus all diese Dinge ausgehalten, durch die er gehen musste? Wie hat er das gemacht, als er diesen Weg ans Kreuz gehen musste? Und dann in Hebräer 12 steht drin, dass er auch das Ziel vor Augen hatte, dass er die Freuden vor Augen hatte und wusste, was ihn erwarten wird am Ende. Und weißt du, worauf, woran er gedacht hat, als er diesen ganzen Weg gegangen ist? An dich und an mich. Denn der Vater hat ihn in seine Hand gegeben und er hat uns als Preis mitgenommen. Er hat uns befreit. Und das ist das, was er gesehen hat. Dich und mich. Und das alles zur Ehre seines Vaters. Deswegen möchte ich dich ermutigen, egal wie die Zeiten zurzeit sind, egal wie schwer das Leben ist, schau auf Jesus, schau darauf, wo du hingehst, weil dann wird dir immer wieder bewusst, wer du selbst bist. Umso mehr wir auf Jesus gucken, umso mehr verstehen wir, wer wir sind und was der, der Zweck und das Ziel in unserem Leben ist. Denn wenn wir das hier vor Augen verlieren, dann fangen wir an zu schwanken. Dann wird es schwer. Und wenn du heute zum ersten Mal hier bist oder auch vielleicht schon lange in der Kirche bist oder warst und weggegangen bist und wiedergekommen bist und wenn du das heute noch nie so gehört hast, und wenn diese Botschaft irgendwas mit dir gerade im Herzen gemacht hat, irgendwas mit deinen Gedanken gemacht hat, wenn diese Bibelstellen zu dir gesprochen haben, wenn du auf einmal verstehst und diese Erkenntnis hast, Jesus ist Gott. Jesus ist die Auferstehung. Er ist das ewige Leben. Dann möchte ich dir diese Gelegenheit bieten, dass du jetzt diesen Schritt machen kannst. Denn dann wisst ihr was? Jesus tut das, was er tun kann, aber... Er gibt den Menschen die Aufgaben, die er zu tun hat, die, die sie zu tun haben. Als er das Brot vermehrt hat, haben die Jünger es ausgeteilt. Als er Lazarus zum Leben erweckt hat, hat er Menschen den Stein wegrollen lassen. Und Jesus ist der Einzige, der Menschen erretten kann. Jesus ist der Einzige, der dir die Augen öffnen kann. Aber was können wir machen? Wir können die beste Botschaft der Welt hinaustragen. Und so möchte ich dir auch jetzt die Möglichkeit geben, es mit Jesus festzumachen um das, was gerade in deinem Herzen passiert ist, einfach für dich selbst zu bekunden. Lass uns doch einmal alle die Augen schließen. Einfach für die Privatsphäre. Wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ich will diesen Jesus zu meinem Gott und meinem König machen. Ich will mein Leben ganz und gar hingeben und nun mit dir und für dich leben, Jesus Christus. Dann hebe doch jetzt deine Hand. Nur Gott sieht sie. Hebe deine Hand. Danke. Danke. Hebe sie, hebe sie. Hab keine Furcht. Schäm dich nicht. Gott ist es, der sich freut darüber. Yes. Amen. 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 Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Wir werden jetzt zusammen ein Gebet beten. Und ich werde es vorsprechen und wir werden es alle zusammen Gemeinsam beten. Daran ist nichts Mystisches oder irgendwas. Kein also, Es geht einfach, wie gesagt, nur darum, dass du es für dich festmachst und ab heute diesen Weg mit Jesus gehst. Deswegen betet mir jetzt nah. Jesus, ich komme heute zurück zu dir. Vergib du mir meine Sünden. Vergebe mir meine Schuld. Und ich glaube, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, das Leben gelebt hast, das ich nicht leben konnte, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und am dritten Tag auferstanden bist. Und von heute an mache ich dich zu meinem Gott, zu meinem König und zu meiner Nummer eins in Jesu Name. Amen. Lass uns mal Gott einen großen Applaus geben.